0: Namaste comunidad, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Artes Sagradas Femeninas. Continuamos con nuestra serie que nos invita a soltar y a confiar. Antes de continuar en este audio, también te invito a que escuches el audio pasado que grabé de Tiempo con tus Ángeles, una hermosa meditación que nos ayuda a entregar aquello que nos preocupa. En este episodio de hoy te quiero hablar de dos formas en las que vivimos dos formas solo dos sí haz de cuenta que si en tu vida te solo te dijeran tiene que elegir dos caminos dos formas a través de las cuales aprender a vivir y quiero aquí recalcar esta palabra aprender a vivir porque la forma que estamos llevando nuestra vida nuestra existencia día a día la hemos aprendido y por tanto Podemos desaprender y reconstruir una nueva red neuronal de información que nos enseña a vivir de una forma completamente diferente. Y como yo siempre digo, de una forma que realmente apoye la vida que queremos vivir. ¿Y qué es eso que queremos vivir, que queremos experimentar? Seguramente, al igual que todos los seres humanos, al igual que yo, tú quieres experimentar tranquilidad, paz interior. Libertad, salud, abundancia, tiempo, dinero, éxito Hay muchas cosas lindas que puedo seguir nombrando Y que podemos abrirnos a experimentar Pero te dirás, te preguntarás ¿Por qué no experimento esto en mi vida? ¿Por qué no estoy viviendo estas experiencias en mi vida? Y hay unas razones súper básicas y también hoy en día apoyadas por la neurociencia, primero porque la cabecita en nuestro subconsciente un montón de información que se reproduce una y otra vez a través de una red, una red de conexiones neuronales que reproducen una serie de neurotransmisores que le mandan unas señales a nuestro cuerpo y que le dice cómo sentirse y desde cómo me siento es como vivo pero ese cómo me siento antes de ser el cómo me siento fue un que estoy pensando acerca de la vida que es lo que yo creo acerca de la vida que es lo que yo creo que es posible o que no es posible para mí eso que tenemos guardado en el subconsciente, esas herencias esas creencias, esas memorias son muchas veces, no, son el 99% de las veces las que deciden realmente qué es posible y qué no es posible para nosotras y cómo estamos viviendo. Pero la buena noticia es que a través de una serie de prácticas como la como el movimiento consciente, como danza de luna, como la transformación cuántica angelical, como la canalización, como la escritura terapéutica, como la hipnosis y como muchas otras series de terapias que abordan los tres centros, cuerpo, mente y emoción, a través de esas terapias nosotros podemos recablear nosotros podemos limpiar esa memoria, que es decir, que nosotros podemos, si has escuchado hablar de la programación neurolingüística del PNL, cuando hacemos ciertos movimientos con el cuerpo, cuando escribimos con la mano izquierda, cuando hacemos cosas que nos sacan de nuestra zona de confort, cuando dejamos de usar las mismas palabras y nos ampliamos a una nueva gama, a un nuevo vocabulario que apoye la vida que queremos vivir, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué funciona? Con la práctica obviamente y con la constancia. Porque nuestro cerebro empieza a formar nuevas vías de pensamiento que le da la orden a nuestro lóbulo prefrontal y frontal. De que encuentren aquello en lo que estamos pensando, que nos hace sentir renovadas, que nos hace sentir bien y por ende lo atraiga a nuestra vida. Ahí también vamos, vamos hablando ya un poquito de cómo funciona científicamente la ley de atracción. Esto me gusta porque realmente no se trata sólo de dejarlo en una espiritualidad que existe en el aire, sino que podemos aterrizarlo ya e incorporar cómo esa práctica espiritual empieza a influir en nuestro sistema, en nuestro neurosistema, en el sistema cuerpo, mente y emoción que los seres humanos somos influidos desde el mundo invisible, desde el mundo del espíritu así que te hablaba ya después de esta breve explicación de que te voy a invitar a que elijas una forma de vivir y en mi vida hay algo que me ha tocado demasiado y que me saca de esa alineación, y que me saca de esa fluidez, y que me saca también de esa abundancia, y es el control y la desconfianza, que van de la mano. Cuando yo desconfío de que el universo, la fuente infinita, la madre naturaleza, los ángeles, me pueden apoyar en mi vida, en ese momento yo empiezo a querer controlarlo todo. Desconfío del universo y por ende desconfío de mí porque no hay separación, no hay afuera, no hay adentro, no hay allá, no hay acá. Somos uno. Si yo desconfío de alguien, créeme que la desconfianza está dentro mío. Si yo desconfío de que el universo me puede proveer todo lo que yo necesito para vivir las experiencias, que mi alma vino a vivir a esta tierra... Y cuando decimos las experiencias que mi alma vino a vivir a esta tierra, suenan así como, como muy espirituales, pero en realidad las experiencias que nuestra alma vinieron a vivir a esta tierra son extremadamente humanas. Experiencias como romper con el amor de tu vida, experiencias como vivir la pérdida de un ser querido, experiencias como ver nacer a tus hijos, criarlos, experiencias como conectarte con la abundancia a través del trabajo que amas o Encontrar la prueba de que sentirte insatisfecha en un trabajo que no te satisface simplemente porque tu alma, tu a través de tu cuerpo físico y tu cerebro te está llamando la atención y te está diciendo podemos hacer algo mejor. Las experiencias del alma es lo más humano que podemos encontrar porque precisamente estamos viviendo en esta tierra, ya fuera de esta tierra las cuestiones serían otras. Pero mientras estamos aquí, las experiencias del alma son mil por ciento humanas. Así que no te me vayas a que cuando hablamos de propósito, misión, experiencias del alma, es algo así, pues en el aire, no como muy volado, no. En realidad es algo que ya estás viviendo ahora, que si tienes 20, 30, 40, 50, 60 años, es todo lo que has vivido en estos años. La idea es que nosotros podamos vivir esas experiencias con conciencia para que, como ahí vamos a, tra a traer a colación la frase que decía Buda, el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué hace que el sufrimiento sea opcional? Que no podemos evitar sentir dolor porque perdimos a un ser amado, que no podemos evitar sentir dolor porque algo nos está costando en la vida que no podemos evitar sentir dolor porque nos dio una gripa, sí. pero podemos evitar sufrir. Que hay cosas que tenemos que vivir en el mundo que nos van a remover y nos van a tocar por dentro, sí. Que hay experiencias que vamos a vivir en este mundo, que, nos van a, que vamos a sentir que nos desgarran el intestino y el corazón por dentro, sí pero que hay herramientas que nos van a permitir afrontarlas desde la sabiduría, la aceptación y el amor también. Entonces, recordemos que el dolor es inevitable en esta existencia humana, pero que si sufrimos es realmente porque nos enganchamos a la emoción, al sentimiento, nos enganchamos a ese caldo bioquímico que nuestro cerebro derrama por todo nuestro torrente sanguíneo, esa sensación que nos produce, una vez la situación se ha presentado. Y cuando nos enganchamos a eso, nuestro cerebro lo vuelve a reproducir una y otra y otra vez. Y entonces muchas de mis consultantes en mis terapias me preguntan, me he dado cuenta que repito el mismo patrón de relación una y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque tu cerebro se ha enganchado tanto a ese caldo bioquímico que se traduce en apego celos, adicción al maltrato obviamente porque tu, tu pareja una y otra vez te engaña y te has vuelto tan adicta a ese caldo bioquímico que lo reproduces una y otra vez, o eres tan inconsciente de, ese, de esas sensaciones que no te has encargado de desprogramarlas entonces cuando nosotros entramos en la desconfianza en la vida, entramos en el control. Entramos en que queremos hacer las cosas nosotras y terminarlas nosotras. Queremos, como, como compartía en una publicación de mi Instagram, queremos darle la forma al resultado. Y si hay algo lindo que nos ha enseñado el arte, los músicos, los danzantes, los artistas plásticos, los artistas visuales, es que cuando te rindes a hacer un canal para el arte, el arte puede nacer sublime, único y efímero como lo es él. Pero si un pintor trata, empieza su pincelada y ya tiene la idea de en qué va a terminar el cuadro y se esfuerza porque termine tal y como lo tiene en la cabeza, lo que va a pasar es que no va a disfrutar el camino, el viaje de pintar, no va a disfrutar, no va a dejarse sorprender, porque de pronto una pincelada maldada lo puede llevar a crear un paisaje completamente novedoso. Y no va a dejarse sentir placer, porque el control conlleva que contraigamos todo nuestro cuerpo, contraigamos nuestro ano, nuestro canal vaginal, contraigamos nuestro pecho, contraigamos nuestra columna, contraigamos nuestros maxilares, frunzamos el entreseño. Y entonces todo ese control, todo ese cuerpo apretado y tenso, no puede experimentar placer. Y cuando terminas el cuadro, pues sí, posiblemente sea muy parecido a lo que tenías en mente, pero ¿de qué vale si no disfrutaste el camino y si no te dejaste sorprender a la vida? Si no le diste un porcentaje al universo para que él te muestre que dentro tuyo existen cosas muchísimas más grandes de las que ya conoces y que, podrías, que hubieses podido explorar, algo completamente nuevo, y a través del camino de crear, pudiste haberte transformado a ti mismo y a ti misma, pudiste haber empezado el cuadro siendo uno, y terminado siendo alguien completamente diferente, porque permitió que el universo entero te lo atravesara y se plasmara en este mundo material. Asimismo, con la danza, yo soy bailarina y algo que a mí me, encantaba, me encanta hacer todavía y que lo hago en mis sesiones de danza de luna es improvisar. En ese momento le llamaba improvisar, hoy en día canalizo. ¿Pero qué era eso? Me ponía el traje, lo que me llamaba la atención, los accesorios que yo sentía que quería ponerme en ese momento. Escuchaba una canción que me parecía linda, que conectaba con mi alma y salía al escenario sin un paso en mente. Salía al escenario sin una coreografía en mente. Y me dejaba llevar por lo que la música me inspiraba, por lo que el traje me inspiraba, por lo que el público me inspiraba y por lo que en ese momento yo sentía necesitaba salir de mí. Cuando voy a clases de danza de luna, conecto con una música que me guste, veo a las chicas y empiezo simplemente a dejar que lo que tenga que nacer nazca y por eso es tan sanador. Así que esa es la invitación a la vida y es la segunda forma de vivir. ¿Qué tal si en lugar de vivir en ese control y desconfianza, vivimos en la confianza, en la entrega, en la rendición, en ser un canal para la vida? Para que tal como en el ejemplo del pintor, tú te simplemente des el primer paso, pongas la primera idea y digas, yo voy a crear este cuadro de mi vida, yo voy a pintar estos viajes, yo voy a tejer estas relaciones yo voy a cocinar este emprendimiento, yo voy a danzar esta idea, yo voy a hacer esto en mi vida, y pones la idea, pero en ese momento te rindes y deja que el universo se vaya transformando en la medida en que tú vas plasmando poco a poco. Estoy segura que si uno le pregunta a cada artista, músico, actor, bailarín cualquier artista, cualquier persona que se pare en un escenario y haga su arte o que simplemente esté en su taller y haga su arte y si le preguntas cuál ha sido la mejor obra que ha producido habrán dos características primero, que no la pensó la sintió y dejó que naciera simplemente fluyó eso que llaman fluir y la segunda que fue muy efímero que no te aferraste a ella que no quisiste que se reprodujese exactamente igual en el siguiente momento mientras se desarrollaba, que no la pensaste y obviamente, por ende, no la controlaste. Así que invitarte a vivir la vida en completa fluidez es realmente un salto de fe, y el salto de fe será el tema de nuestro siguiente podcast, de nuestro siguiente episodio. Así que por ahora te quiero dejar con esta inquietud, ¿vives en el control, el miedo y la desconfianza o te quieres abrir a vivir como un canal, con confianza, soltando, fluyendo? Porque el que fluye, confía, porque el que confía vive en el presente y disfruta lo que está haciendo ahora tal y como está sucediendo ahora. Quien no confía y controla no puede disfrutar el momento presente porque ya está pensando en cómo va a controlar y darle forma al momento siguiente en su vida para poder obtener lo que su ego cree que necesita. La desconfianza y el control tienen un patrón egoico que se llama necesidad, totalmente contrario a la vibración de abundancia, el que fluye y confía vive desde un código interno de abundancia porque sabe que siempre será provisto. Cuando vibramos desde la necesidad, ahí es donde nosotros nos fruncimos, estamos de mal genio, creemos que nada nos resulta, además afectamos nuestras relaciones porque la cogemos con los demás. Estoy de mal genio, nadie me hable, ay, esta, este mal genio, esta ira, esta frustración, debe encontrar canales por donde salir. Y a veces, Nuestros hijos, nuestra pareja o las personas más inocentes, entre comillas, porque en realidad nadie es inocente de nada aquí, todos desde nuestra alma pactamos esto, funcionamos como activadores de, esas do de esos dolores, de esas heridas, de esas sombras. ¿Todo para qué? Para que despertemos y digamos, ¡Hey! Ya no, me cansé de vivir arruinándolo todo y controlándolo todo. Ahora voy a vivir disfrutándolo todo, pero no podemos disfrutarlo todo y esperar, ex, eh, experimentar la absoluta abundancia desde el control. Así que hay que aprender a fluir, y para fluir, aprender también a dar un salto de fe. Gracias por acompañarme en esta reflexión y en este audio de hoy. Lo que estamos haciendo también, lo que tú estás haciendo al oírlo, es reprogramarte, es dándole a tu cerebro otras opciones y decir... ¿Qué tal? ¿Qué pasa si? ¿Cómo? Antes de irme, no quiero dejarte aquí con el vacío y cómo lo hago. Medita. Baila sin tener que realizar un paso específico, sino simplemente como te quieras mover en ese momento. Coge un papel, unos colores, unas pinturas y empieza a echar pincel y color sin esperar nada. Porque lo primero que tenemos que hacer es formar vacío y liberar. Luego, poco a poco, vamos dando, vamos recibiendo indicaciones de, tal vez que yo quiero es empezar a crear esta coreografía, a pintar este cuadro, a crear este emprendimiento, a crear este nuevo producto, a pasar esta hoja de vida a tal lugar, a viajar a tal lugar. Pero recuerda, pequeños primeros pasos que nos lleven a grandes y sorprendentes resultados, así que empieza, empieza a practicar formando vacío, soltando el control y haciendo cosas inesperadas, dándole una nueva información a tu cerebro, simplemente hoy cena con la mano izquierda, a ver qué pasa, muchas gracias por estar aquí, para mí es un placer compartir contigo estos audios, mi nombre es Diana Bernal, creadora del espacio de artes sagradas femeninas un espacio donde trabajamos el cuerpo, la mente y el alma, desde la danza sanadora, desde estos audios, desde la meditación, desde la conexión con los ángeles. Te invito, debajo en la cajita de descripciones encuentras la comunidad gratuita de Whatsapp. Ahí estoy compartiendo constantemente mi trabajo que entrega para entregártelo a ti. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo de luz. namaste